0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de aquí y ahora con Moni Brujita. Mi nombre es Mónica Mena. Me pueden encontrar en Instagram como Moni Brujita-bajo y en TikTok como Moni Brujita y mi sitio web es monibrujita.com Entonces, este tema estoy súper emocionada de hablar sobre esto, es algo que ya llevo mucho rato queriéndose este episodio me lo han pedido y también siento que es muy importante compartir estos temas y, y pues mostrar diferentes perspectivas a este tema que es la marihuana marihuana, mota, hierba, cannabis como le quieran decir es una planta, una planta medicinal, sí, una planta también eh, psicodélica, ¿no? Eh, entonces, la marihuana es un tema ahorita que se me hace bien importante hablar porque antes fue súper satanizada y ahora está súper normalizada, ¿no? No en todos lados está tan normalizada, pero sí cada vez más Está más normalizado el uso de la marihuana. Sin embargo, lo que está pasando es que también está surgiendo mucha adicción a esta planta eh, porque se ha también vendido como que no te hace tanto daño como, digamos, el tabaco o el alcohol. Entonces, hoy quiero hablar un poco sobre mi experiencia personal con la marihuana sobre mi sobriedad y sobre también la perspectiva desde la medicina ayurvédica. Para los que no conocen, ayurveda es la medicina más antigua del mundo. Es considerada la medicina más completa porque habla sobre el bienestar físico, mental, espiritual y emocional. Viene de la India, es la medicina que yo estudié. Estoy certificada como especialista en medicina ayurvédica doy consultas privadas si te interesa puedes encontrar mi información en mi instagram monibrujita bajo o en mi sitio web monibrujita.com si quieres tratar este tema más a fondo o cualquier cosa que tenga que ver sobre la salud holística aquí estoy para ustedes al servicio pero quiero hablar porque en la india en india se habla mucho de la marihuana porque ahí es muy común la ganja no como le dicen entonces es muy común escuchar estas historias de que en India fuman mucha marihuana o de que los yogis, grandes maestros fumaron o que Shiva, este dios hindú, fumaba marihuana. Entonces hay mucho que decir sobre la marihuana desde la perspectiva de India y también desde la perspectiva de la medicina ayurvédica, porque como sabemos es una planta medicinal y sí están los textos antiguos, de Ayurveda. Entonces vamos a abarcar el tema de la marihuana desde mi perspectiva, desde mi experiencia y también desde una perspectiva espiritual y una perspectiva de la medicina ayurvédica. Ok, excelente, maravilloso, empecemos. Siento que hay mucho valor en escuchar historias personales y por eso a mí me gusta mucho compartir mis historias personales porque siento que así más gente se pueda identificar, reflejar y tomar acción en base a eso. Entonces, un poco de mi experiencia es yo empecé a fumar marihuana a los 16. A los 16 fue la primera vez que yo probé la marihuana y de hecho no la fumé, me la comí en un brownie, en un brownie de marihuana. Y para mí fue muy buena primera experiencia, la verdad, me reí muchísimo. De hecho, pensé que me iba a morir de la risa, literal, ese fue mi trip, me voy a morir de la risa. Y pues ahí fue donde nació mi relación con la marihuana. Tenía un novio en la prepa que también fumaba, entonces fumábamos juntos, luego tenía amigas también que fumaban, entonces en la prepa yo empecé a fumar y fumaba más socialmente con amigas, con mi exnovio eh, y cuando entré a la universidad y estaba viviendo sola fue cuando me empecé a ser muy codependiente de la marihuana y me juntaba con pura gente que fumaba marihuana todos mis amigos fumaban entonces esa era la manera en que socializábamos y eso es lo que pasa mucho con la marihuana se hace algo social ¿no? ¿qué hacemos? pues hay que fumar entonces, así como pistear y otras sustancias, así era también como mi relación con la marihuana. Era algo que hacía con mis compas, con mis amigos, pero luego se convirtió en lo que yo hacía sola y que llegué a un grado en que fumaba todos los días. O sea, llegué a un grado en que yo estaba grifa todos los días. Todos los días. <ríe> eh, me despertaba, fumaba. Iba a la escuela, fumaba, regresaba a mi casa fumaba. Antes de dormirme, fumaba. A ese grado estábamos. Todo el día estaba básicamente grifa. Obviamente no todos los días, todos los días 24-7, pero sí digamos que un 80%, 90% estaba yo bajo la influenza de la marihuana. Entonces sí era una codependencia, sí era una adicción. Esto es algo de que no hablamos mucho porque por un lado tenemos a las mamás y las personas que son ultra paranoicas, que no conocen nada de la marihuana y que nomás la tienen súper satanizada y que es lo peor del mundo. Y por otro lado tenemos los, el otro extremo de las personas que es la marihuana es lo mejor del mundo, no te hace nada de daño, no te puedes ser adicto a la marihuana, es lo máximo, etcétera Entonces hay muchos extremos y la verdad creo que ninguno es correcto, creo que hay un punto medio. Y hay una manera más objetiva y realista de ver esto. Entonces, número uno, ¿la marihuana puede ser una adicción? Sí, sí lo puede ser. No es normal fumar todos los días. Es algo que yo lo tenía muy normalizado, pero no, no es normal. Cualquier sustancia en la cual dependemos y que cuando no estamos bajo esa sustancia nos sentimos incómodos y que necesitamos esa sustancia es una adicción. Entonces, yo definitivamente estaba adicta, eh, estaba codependiente y fue algo que yo me di cuenta que dije, ok, esto no está bien. Entonces, bueno, eso fue más o menos como empezó el camino para mí eh, y quiero decir lo que sí, es que yo en ese año de universidad saqué puros dieces, mi calificación más baja, más baja en la escuela fue un 9 y esto fue grifa ¿eh? todos los días iba y presentaba a mis maestros presentaciones chingonas bajo la influencia de la marihuana entonces para que se quite ese estereotipo de que si fumas eres un flojo, floja bueno para nada, no es cierto yo era una marihuana súper yo era una marihuana yo era una persona que fumaba y era súper productiva o sea, me podía concentrar muy bien. Entonces, bueno, es lo que quiero decir. Pero sí llegó un punto en que empecé a perder la memoria. Eh, sí empecé a notar muchos cambios en que cuando yo quería contar una historia o algo, me trababa, no podía terminarla, no me podía acordar bien de mis de lo que había pasado y de hecho sí afectó mucha memoria que hasta hoy en día a veces se me hace muy difícil o borré de mi memoria muchas Cosas que pasaron en mi vida, especialmente en esos años que estaba fumando mucha marihuana. No me acuerdo de muchas cosas porque sí afecta tu memoria. Esto es algo que ya está comprobado científicamente y que también lo dice la medicina ayurvédica, que de nuevo es la medicina más antigua. Entonces empecé a notar esto y lo alrededor de ese tiempo fue cuando tuve mi despertar espiritual. Si le quieren decir así, fue cuando redescubrí la divinidad, Dios, eh, la energía, mi espiritualidad, entonces cuando entro a esta despertar espiritual me hago, fue cuando me hice vegetariana, bueno me hice vegana primero, pero luego me, hice, me quedé como vegetariana y también dejé de tomar alcohol, pero esa es otra historia para otro episodio y fue cuando dije ya no quiero formar marihuana, no está alineado conmigo, no me está aportando valor a mi vida, aunque en su momento sí me aportó muchas cosas. ¿Qué pasó con la marihuana? Eh, tuve muchas realizaciones profundas, me permitió observar mucho mi mente, me permitió conectar con muchas personas, me permitió entrar a diferentes dimensiones de mis pensamientos y no me arrepiento de mi historia con la marihuana, Tuve mucho aprendizaje, pero llegué a un punto en que dije, sabes qué, gracias planta, gracias ganja, pero hasta aquí dejo esta relación contigo, siento que quiero estar en la sobriedad. Y así duré varios meses sin fumar. Pero luego fue como que, ay, lo extrañaba, la verdad, para mí era... Me encantaba el olor, me encantaba la sensación, me, me encantaba la convivencia que iba con la marihuana, entonces volví a empezar a fumar, luego me volví a poner de novia con alguien que fumaba mucho, entonces todo eso es bien importante con quien te, con quien te rodeas, va a ser mucha influencia en tu vida, entonces pues así pasó, entre esta relación, entonces empecé a fumar más... Y me di cuenta que yo ya no beneficiaba de la marihuana. Ya no tenía experiencias. O sea, lo que pasaba es que a lo mejor sí, los primeros 15 minutos me reía y estaba bien padre. Pero después de unos 30 minutos ya estaba de que, ah oh, ¿para qué fumé? Me daba la hueva, me daba flojera o me ponía ansiosa, me ponía paranoica. Y me di cuenta que, ¿sabes qué? Esta no me está funcionando. Pero lo seguía haciendo, ¿por qué? Porque era una adicción, era una codependencia. Entonces, a veces fumaba y me iba muy bien, y otras veces fumaba y decía, chin, ¿para que fumé? Entonces, eso fue más o menos como fue. Y esto es exactamente lo que dice la medicina ayurvédica. Y cuando me lo explicó esto mi maestra en la escuela, fue que, wow, hace tanto sentido. Entonces, para un poquito de contexto. Y luego terminaré mi historia con la marihuana. Vamos a pausar y hablar un poco de la perspectiva de Ayurveda. Entonces, en el yoga y en Ayurveda. Yoga y Ayurveda son hermanas, ¿ok? Soy, son ciencias hermanas, ¿ok? Eh, Ayurveda es más por el lado de salud, de alimentación, hierbas, la medicina. Y yoga es más físico y también para llegar a la iluminación, la meditación. ¿no? Yoga no nomás es poses de yoga, sino yoga es el camino a la unión con Dios. Entonces, ¿qué dice yoga y ayurveda? Hay tres energías. Las tres gunas que se le llaman, a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado de estas, sattva, rayas y tamas, ok, sattva es pureza, ok, sattva es pureza, es luz, es paz. ¿Ok? Eso es sattva. ¿Qué son ejemplos de, de, de cosas sattva? Frutas y verduras frescas, orgánicas, eh, hacer yoga, hacer pranayama, que es el control de la respiración, el sol, la naturaleza. Todos estos son cosas sattvicas. Nos suben nuestra energía, nos dan, nos dan eh, paz, nos dan pureza. Eso es lo que es sattva. En el camino de yoga lo que queremos es vivir lo más sattvico, posible, ¿ok? Tener una vida sádvica, ¿ok? Luego está rayas. Rayas es la energía dinámica, ¿ok? Es el movimiento. Todo lo que produce movimiento, este fuego, si lo quieres pensar así, es rayas. Entonces, rayas, ejemplos, es la comida picante. Esa es una comida rayásica porque este estimula, ¿no? Todo lo que es estimulante, eh... Cuando corremos, hacemos deportes así muy intensos. Todo eso es rayásico. Cuando nos enojamos, todo eso es rayásico. Entonces. Eso es rayas, ¿no? Este, como intensa. intensa estimulación. Luego está tamas. Que tamas es. Eh, es como. la densidad. ¿OK? Es, es lo denso. Es lo que es pesado. Y es también la oscuridad. Entonces, no es malo, ¿ok? Muchas cosas en el mundo material son tamásicos. Para que exista este mundo tienen que estar las tres gunas. Y no quiero que veamos como una mala o buena. Solo observar y ver que en la vida siempre hay dualidad. Entonces, tamás es el mal de puerco, es la comida chatarra, es el alcohol, es las drogas, es... Eh, la flojera, es la depresión, todo eso es tamásico, que ¿okay? es lo que te da para abajo, por pensarlo así. Sattva te eleva, rayas te estimula y tamás te da para abajo. Entonces, cuando comes demasiado y te da el mal de puerco, estás en un estado tamásico. Cuando haces yoga, medita y te sientes tan en paz y feliz, estás en un estado sattvico. Cuando te enchilas en la comida y estás desesperado, desesperada, estás en un estado rayásico. Ese es más o menos un ejemplo. Y la marihuana tiene estas tres fases, ¿ok? Vamos a verlo así. Cuando primero fumas marihuana, estás en un estado sádvico, ¿ok? Fumas, te ríes, sientes esta euforia, te relajas, es como, ay, ja, ja, ja todo es bonito, así, ¿no? Esos son como los primeros minutos o a veces más cuando fumas marihuana. Luego, ¿qué pasa? Te entran los monchis, los famosos monchis. Te echa el monchoseo. Quieres comer. Estás en un estado rayásico, ¿no? Se estimula tu digestión. Quieres comer, quieres hacer cosas así, ¿no? Entonces, ese es el estado rayásico. Y al final, ¿qué pasa? Te dompeas, ¿no? Te quedas dormido. Te das sueño. Eh, te pones, ajá, cansada, cansado. Y estás en un estado tamásico, ¿ok? Entonces, esto es lo que pasa. Ese es el proceso. Y todos los que han fumado marihuana... Probablemente van a identificar este proceso cuando fuman. Entonces, a largo plazo de la vida, este es el hábito que pasa con, con con la marihuana. Al principio, a lo mejor sí vas a tener muchas revelaciones, como yo las tuve. Si sí vas a, a lo mejor a observar tu mente mejor, si sí vas a darte cuenta que, wow, todos estamos conectados y todo esto, ¿no? Porque, eh, pues, sí es una planta que activa, ¿no? Muchas cosas. Pero luego va a hacerse a lo largo plazo algo que en verdad te va a hacer deprimirte y va a ser depresivo a largo plazo. Y no estoy diciendo que esta es una regla de oro, ¿ok? Porque yo sé que muchas personas tienen una relación muy bonita con la marihuana y cada quien es diferente, ¿ok? Yo no quiero decir esa es la verdad absoluta para nada. Todos somos diferentes. Eso mismo lo dice Ayurveda. Todos somos diferentes, lo que les sirve a unos no les sirve a otros, pero por regla general, ¿ok? Por lo general, este es el proceso que pasa con la marihuana y eso es lo que yo me empecé a dar cuenta. Cuando yo en, al principio fumaba, fue espectacular, luego me di cuenta que me ponía paranoica, ansiosa, ¿no? Ya rayásico. y al final... Ya era de que me estaba poniendo en un estado depresivo. Y eso ya estaba yo entrando en tamas. Y yo me di cuenta que sí había un problema. Porque después de eh, mucho tiempo. Cuando volví a empezar a fumar marihuana. Después de que me tomé esos meses sin fumar. Y volví a empezar a fumar. Y dejaba de fumar. Y fumar. Dejaba de fumar. Y cuando me di cuenta de que ¿sabes qué? Ya basta. Fue cuando estaba eh, fumando. Y... Eso es como a veces el qué vino primero, la gallina o el huevo, ¿no? A veces no sé si es porque ya me estaba, ya estaba yo triste antes que empezaba a fumar o me sentí un poco vacía o eh, no, no estaba eh, satisfecha con mi vida, no me sentía llena por mi vida, por mis actividades que empezaba a fumar más o al revés, empezaba a fumar más y por lo tanto ya no me sentía tan feliz día a día. Entonces... Yo creo que es una combinación de los dos, pero eso fue lo que pasó. Entonces, llegó un momento en que dije, no manches, llevo dos semanas fumando sin parar. O sea, llevo dos semanas que todos los días he estado grifa y eso no me había pasado hace mucho, porque antes, como les dije, sí tuve esa etapa en la universidad que fumaba todos los días, pero después de esos meses que dejé, encontré un mejor balance, pero luego me di cuenta es muy fácil para mí perder el balance. Entonces dije yo, ok, voy a poner un alto, esto no me está beneficiando, y más porque ya no era como antes, la Moni que fumaba ya era súper productiva, yo ya estaba en, en, ya había cambiado mi dinámica, ¿por qué? Porque energéticamente mi cuerpo ya no quería fumar, espiritualmente yo ya no quería fumar, mi alma ya no quería fumar, y cuando el cuerpo y tu alma y tus ángeles y tu tu superior, quieren algo diferente para ti, te van a mandar señales muy fuertes y muy obvias. Y para mí fue que cada vez que fumaba o me ponía paranoica o me arrepentía o me daba ansiedad o era de que me comía un chingo porque ya no quería estar grifa o me dompeaba, o sea, me, me dormía, o sea, flojeaba, no me estaba beneficiando para nada. Entonces lo que pasó es que fui a una ceremonia eh con los huicholes y fue una ceremonia de, de, de jicuri de peyote y en esa ceremonia eh, al final de la ceremonia te dicen quieres hacer era una ceremonia especial y al final de esa ceremonia especial eh, te decían quieres dejar una adicción había un altar donde tenía eh, Coca-Cola, cigarros, alcohol y comida chatarra, todas estas adicciones que tenemos en este mundo material que nos impiden a conectar con nosotros mismos, con la naturaleza, con nuestros seres queridos. Eh, entonces dijo el, el maracame, eh, este señor hui, de, de Huichol, dijo... Si alguien ahorita quiere hacer un juramento de dejar una adicción, no tiene que ser toda la vida, pueden jurarla un año, pueden jurarla una semana, pueden jurarla toda la vida. Lo que ustedes quieran, ahora es el momento. Y esto había sido cuando acaban de pasar esas dos semanas que llevaba fumando yo y dije, oh my God, este es el momento, esa es la oportunidad perfecta y vi que alguien sacó un porro, alguien traía marihuana y dije, va. Lo voy a hacer. Ah, porque como funciona el juramento es que te tomas o tu última Coca-Cola o tu última Cheve o tu último cigarro o te fumas tu último porro ahí en el altar con, y haces tu juramento ahí. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ir. Le pedí a alguien que me rolada un porrito y dije, me voy a fumar este porro y no voy a fumar en un año. Esa fue mi promesa. En ese momento yo dije, no voy a decir toda la vida, voy a hacerlo un año. Ese va a ser mi juramento mi sacrificio hacia eh, esta medicina del peyote, que es una medicina ancestral hermosísima. Eh, este va a ser mi juramento al gran espíritu, a Dios, a mí misma. Dije un año. Y lo hice. Y lo hice. Y a mí, que para mí mi camino espiritual es lo más importante. Para mí me tomo muy en serio esas promesas que hago en ese tipo de situaciones, que las hago en un altar, que las hago ante Dios. Entonces para mí fue como, ok, eh, esa fue la motivación que necesitaba, ¿no? Aparte de saber que ya no era algo que no me estaba beneficiando, fue como dije, ok. Entonces lo hice un año y fue genial. Al principio sí batallé, sí fue como, uff, pero luego me sentí tan a gusto, hasta se me olvidó. Y nomás más era como que... Ah, sí, a veces se me antojaba, pero, pero no fue tan difícil como pensé. Eh, y hace una semana fue mi año. Entonces, de hecho, fui en otra ceremonia de peyote. Y ahí cerré ese ciclo, ¿no? Y fue como, wow. Ok, genial. Eh, y he seguido, o sea, estoy eligiendo ahora. Ya no hice otra promesa en el altar. Pero decidí continuar con este camino en el que estoy, de estar en mi sobriedad y estar sin la influencia de la marihuana, del alcohol. Entonces así me siento muy bien. Y eso fue más o menos como fue mi historia. Y me siento muy bien, la verdad, me siento muy bien, voy a continuar, así que ahí las, las estaré contando cómo voy eh, pero bueno, eso es lo que quiero yo platicar el día de hoy es que les, los, los que, lo que les quería contar, es que hay que ser honestos y honestas con nosotros mismas, ok eh, yo por mucho tiempo fue como, no, la marihuana no te puedes ser adicta, no, ni al caso, es una planta, bla bla pero la verdad es que todo puede ser medicina y todo puede ser veneno y hay que ser honestas con nosotras mismas para darnos cuenta que en nuestra vida estamos cerrando los ojos y diciendo no veo, no veo, no veo a hábitos y acciones que tenemos que no nos hacen bien, ya sea tomar mucho, ya sea fumar mucho, ya sea una adicción con la comida, etcétera. No hay que ser honestos y honestas con nosotros mismos y obviamente reconocer nuestros límites y conocernos cómo estamos en verdad nosotras en nuestra vida. Para mí, personalmente, yo con las sustancias es muy difícil para mí encontrar el balance. Lo he intentado y siempre llego a extremos, entonces para mí es mejor decir, sabes qué no lo voy a hacer punto final. No todo el mundo le va a funcionar eso, ¿no? A lo mejor alguien va a decir, "¿Sabes qué? Solo voy a fumar una vez a la semana, ¿sabes qué? Solo voy a fumar una vez al mes, ¿sabes qué? Solo voy a fumar cada 15 días o solo voy a fumar cuando estoy con esta amiga que no la veo tanto y vamos a fumar." O sea, cada quien tiene su propio balance, no estoy diciendo, "No, no fuma marihuana", no para nada, pero si sí estoy diciendo que hay que ser, eh, hay que ser un poco honestas, no un poco, hay que ser muy honestas y hay que ver, ¿esto me está beneficiando o me está haciendo daño? ¿Esto me está aportando o me está quitando? ¿Esto me está ayudando a ser la mejor versión de mí? ¿La mejor versión de mí? ¿O esto me está desviando de mi camino? Y para mí, la marihuana me estaba desviando de mi camino, ¿no? Eh, porque no tenía yo en verdad control sobre ella, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que quiero decir sobre eso. Y aparte, eh, bueno, eso es lo que quiero decir sobre mi historia y lo que hice Ayurveda, pero quiero entrar ahora un poco más a lo espiritual, ¿ok? Ok muchas personas dicen que la marihuana los ayuda a entrar a estados de meditación sí, a mí me ayudaba también, a veces meditaba cuando fumaba y me teletransportaba y entraba muy profundo, pero la verdad es que también puedes hacer eso sobria, no necesitas esa planta por, para conectar y al final todo el chiste del camino espiritual es que puedas conectar tú sola, tú solo que no necesites algo exterior para poder conectar con dios y con tu alma entonces eso por ahí ahora muchas personas dicen ay shiva que es este dios hindú no shiva fumaba marihuana y de hecho hay muchos yogis y muchas personas muy espirituales en india que fuman y vas a india los ves fumando 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 pero eso la verdad no es verdad shiva no estaba fumando todo el tiempo eso li literal es una mentira que se ha hecho popular como que el dios Shiva fuma y a veces nos agarramos como que, ah, pues la marihuana es espiritual porque este dios fumaba. Y la verdad es que no, o sea, en las escrituras, ¿saben cuándo fuma Shiva? El día que se acaba el mundo. El día que el mundo se acaba, se fuma su porrito y se acaba el mundo. No es que fumaba todos los días, fumó el día que se acabe el mundo y para los que no conocen mucho de la filosofía eh, de India, está todo este concepto que el mundo ha comenzado y se ha acabado muchas veces, ¿no? no es la primera vez que esto está pasando, no es la primera vez que estamos viviendo esto, pasa por diferentes eras y etapas, la humanidad termina y vuelve a empezar, el universo ¡piu! desaparece ¡piu! y vuelve a aparecer y se dice que todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos de Brahma, que es Dios, otro nombre para Dios, un abrir y cerrar de ojos, entonces es muy poderosa, luego hablaré más sobre las filosofías porque para mí mi tema favorito es todo lo místico, entonces me encanta de todas las historias de los dioses y las diosas y las historias de creación me fascina, pero Ajá, eso es lo quiero mencionar porque si sí tengo muchos amigos que son como que, ah, Shiva, no sé qué, pero es de quien la verdad es que solo fumó el último día, o sea, ya que se va a acabar el mundo, se lo fuma y, y por lo general en su día a día está meditando, está con su amada, con su, su pareja divina, eh, Parvati. Entonces, eh, es un yogi que está en meditación y siempre haciendo... Este, este tipo de, de trabajo de, de, espiritual. Entonces, eso va por ahí, ¿no? Entonces, no necesitas nada para conectar con Dios. Al final, solo necesitas eh, estar enfocado, enfocada en tu camino espiritual, el que sea que hayas elegido. Todos los caminos te llevan a Roma. Eh, pero sí, las plantas pueden ser una gran ventana, Hacia lo que hay, hacia el mundo espiritual. Son una gran herramienta, pero no son la puerta, ¿ok? Hacia lo, la iluminación. Son ventanas, nos muestran. Son como un picabú, ¿ok? Pero no son... Eh, el, 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 la totalidad, ¿ok? No sé si eso lo expliqué bien, fue cosa... A veces me hago bolas ahí con lo que digo, pero eh, mi conclusión que quiero decir es que sí te pueden ayudar, pero también hay que saber cuándo agradecer las enseñanzas y continuar ya tú sola sin ese, esas muletas, por decirle. Entonces, bueno, espero que esto les haya ayudado. Ah, lo último que quiero decir es que hay que también ver qué estamos evadiendo cuando fumamos, qué estamos evadiendo cuando tomamos, ¿ok? Yo evadía muchas... estoy triste, voy a fumar. Estoy estresada, voy a fumar. Y muchas veces es que queremos evadir emociones en vez de sentarnos y sentir la emoción. En vez de llorar, en vez de escribir, en vez de sentir, oh, me siento incómoda, oh, me siento estresada. Ay, me siento ansiosa. Ay, ¿sabes que Estoy triste. Hay que aprender a sentir las emociones. Estás triste, báñate. Estás enojada, pégale a tu almohada. Estás ansiosa, vete a darle la vuelta a la cuadra. Ok, Hay otras maneras de lidiar con las emociones, entonces hay que tener muy en cuenta que muchas veces nos hacemos codependientes y adictos a una sustancia porque estamos evadiendo nuestras emociones, estamos evadiendo un dolor interno. Acuérdense que las adicciones no son la causa de nuestros problemas, son un síntoma. ok? Son un síntoma de un dolor que no hemos querido enfrentar de una realidad que no hemos querido enfrentar, de un pasado que no queremos ver, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, aprender a estar con nuestras emociones. Luego haré más eh, episodios sobre esto. Eh, ya quiero terminar este episodio, no quiero que se haga muy largo, pero espero que este episodio les haya ayudado eh, a todas las personas que me lo... Pidieron Si les quedó alguna duda, mándenme un mensaje con confianza. De nuevo estoy en Instagram, monibrujita-bajo. Síganme si no lo hacen ya. En TikTok estoy como monibrujita. Y si quieren agendar consulta ayurvédica conmigo, pueden mandarme un mensaje por Instagram o desde mi sitio web monibrujita.com. Eh, la verdad, la ayurveda a mí me ha ayudado muchísimo para dejar... Eh, ciertas adicciones para centrarme. Entonces, si quieren aprender más, si quieren estar en un estado de salud armonioso, que sea salud física, salud mental, salud espiritual y salud emocional, mándenme mensajito. Y de nuevo, agradezco muchísimo que escuchen mis episodios. En serio, las quiero, los quiero muchísimo. Muchas gracias por apoyarme. Si me quieren dar ahí su calificación o dejarme una reseña sobre lo que les parece este podcast, si les gustó, cualquier feedback, lo aprecio muchísimo. Y nada, eso es todo. besitos nos vemos a la próxima. Chao.